0: Amados irmãos, que privilégio, que alegria podermos estarmos juntos nesse domingo na casa do Senhor, não é verdade? É, diz o pastor Humberto, que eu sou um contador de histórias, até hoje eu não sei se isso é bom ou ruim, mas pela amizade que nós temos eu vou ficar com o lado bom mas eu digo isso porque eu quero começar contando uma história, certa feita eu estava em uma conferência bíblica, em um outro estado da federação, e em um intervalo entre as palestras, estava eu lá sentado na minha cadeira, e normalmente conferências há muitas pessoas, né, e pessoas que nós não conhecemos, mas de repente eu percebi que logo atrás de mim, dois irmãos, acredito que eram até pastores, eles começam a conversar, e era intervalo da palestra, eu estava ali meio desavisado, e dizem que não é muito educado ficar ouvindo a conversa dos outros, mas eu estava ali, eles estavam ali, e de repente um, né, parece que eles se encontraram, amigos de muito tempo fulano e como é que você está, estou bem e você e a família tá joia, aquela conversa de amenidades, então estava tudo tranquilo, e então um disse para o outro, rapaz me conte as novidades, e um disse, rapaz uma novidade boa que eu tenho para te contar, no primeiro semestre desse ano, eu tive numa conferência lá nos Estados Unidos, e eu digo, cara, e foi, foi, e quem estava lá era o o, o, o pastor, não sei o que é lá, não sei o que é lá, falou um nome diferente, um nome em inglês, um nome muito bonito, mas eu fui garfado, eu fui capturado pela conversa, quando então aquele amigo escuta o nome do pastor gringo e diz, uai, mas esse pastor aí para mim, é a maior autoridade bíblica viva, quando ele falou isso, me capturou, que nós que somos pernambucanos, ouviu falar que uma coisa é a maior do mundo, melhor do mundo, logo a gente quer saber se é pernambucano, e aí, ele disse, me conta como é que foi, aí o que foi na conferência falou, rapaz, foi bom demais, só para você ter uma ideia, eu vou te contar, como é que ele começou uma palestra, foi um negócio fantástico, e aí então essas alturas eu já tinha botado o braço na cadeira para poder virar né aqui o ouvido ficar mais atento. conversa boa, eu curioso. E aí ele disse que o figurão lá que eu já eu não sei quem é, eu perdi o nome do, do, do sujeito, começou uma preleção dizendo assim: Imaginem que por absurdo ocorra uma grande conspiração tecnológica e física. E os engendros do mal conseguem extirpar da face da terra todos os exemplares da Bíblia, todos. Aqueles que você tem no seu computador, nos seus aplicativos de celular, as suas diversas versões da Bíblia que você tem em casa, tudo foi um grande vírus que ele varreu tudo aquilo que se identificava fisicamente ou eletronicamente como sendo texto sagrado e. Tudo sumiu Não temos nada Nada Nenhuma centelha Nenhum texto Nenhum versículo das escrituras Então ele continua dizendo Mas agora Nesse momento, nessa manhã Lhe foi dada A oportunidade O poder De resgatar na face da terra, apenas um capítulo de toda a Bíblia Sagrada, você tem que escolher, é você quem recebe esse poder, para poder resgatar só um único capítulo de toda a Bíblia Sagrada, qual capítulo você resgataria? E o outro dizia, foi mesmo, foi. E qual que é o capítulo? Eu já estava quase tombando para trás, a gente desce a cadeira assim, querendo ouvir. E o amigo disse, não, ele deu um tempo grande para a gente adivinhar, adivinha você. Aí o rapaz disse, eu acho que João, João 3... João 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, aquele homem sábio, e Jesus fala do importa-vos nascer de novo, e, e João 3, tem João 3, 16, 16, sem dúvida alguma, um texto tão conhecido, que fala do amor de Deus, que deu o seu filho para salvar, e outro dizia, não, não, bem, se não é João 3, quem sabe, João 10, Jesus é o pastor, é a porta, quem entra por ele, tem vida, não, espera aí, é João, e o cara disse, não, ele então Romanos, Romanos 8, Romanos 8 é talvez um compêndio da nossa nova identidade em Cristo, da tragédia, do pecado, da depravação e o amor de Deus que faz tudo para o bem daqueles que o amam, não, espera aí, mas é Romanos, não, não é Romanos, ele disse bem, mas é Novo Testamento né, ele disse, não, 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 e o cara que estava tentando adivinhar, um cara bom, ia citando texto atrás de texto, para ver se resgatava a Bíblia, e não estava sendo aprovado, e ele falou assim, mas é na criação, então que Deus cria tudo, mas teria que ir pelo menos até o proto-evangelho, a primeira manifestação do evangelho, onde Deus disse que iria suscitar o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, o cara disse, não, o amigo foi ficando impaciente e diz, diz para mim, qual que é o capítulo que o, o, o tampa lá, o fera disse? E ele disse, adivinha você? Estava demorando, eu estava olhando, faltavam poucos minutos para começar a próxima palestra, eu tava estava ficando tenso, aí o cara disse, me diz o livro, pelo menos que eu vou dizer o capítulo. E aí então, o que fora lá na conferência disse... É no livro de Isaías. Aí o cara, Isaías. Bem, Isaías já começa com um convite à graça, né? Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, né? Como o carmesim, carmesim, se tornarão brancos como a neve. O cara disse: Não. Você desiste. Aí o cara disse: Eu desisto. Pode falar queridos, nesse momento o cara ia falar, eu tava aqui quicando, chegou um amigo deles, fulanos, mas fulano, ele se levantar, começaram a se abraçar, e eu disse, sai daqui fulano, e eles começam a conversar, e daqui a pouco eles avisam lá na frente, em 10 segundos, reiniciam as palestras, e eles falam, não vamos sair, eu falei, Deus eu saio, viro amigo desses caras, ou não queridos, terminou sem eu saber qual é o capítulo, eu não sei pastor, aí você sabe né, o curioso ele é assim, ele quer muito saber uma coisa, mas quando ele não consegue saber, ele quer que os outros fiquem curiosos também, é grave, mas desde então, toda vez que eu vou ao livro de Isaías, ou eu ouço sobre Isaías, eu fico, será que é esse? será que é esse, né? chega Natal Isaías 9, porque um menino nos nasceu um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz, será que é esse e na verdade eu estou contando essa história porque hoje eu quero ler e conversar com vocês sobre aquele capítulo do livro de Isaías que eu penso que seria o capítulo que eu escolheria se me fosse dada a oportunidade ou poder, de uma vez extirpadas as escrituras da terra, de poder resgatá-lo para ser aquele novelo que descortina a grande história das escrituras, é aquilo que eu chamaria do capítulo chave das sagradas escrituras, é o capítulo, eu vou tomar água primeiro... Brincadeira, brincadeira, é o capítulo 53, é o capítulo 53, 53. antes de ler o capítulo 53, deixe-me fazer algumas defesas, o capítulo 53 talvez seja o capítulo mais citado expressamente no Novo Testamento, e para que eu não fique em elucubrações na verdade é a perícope do capítulo 53, que começam alguns versículos antes, no final do capítulo 52, mas antes de ler, deixe-me só citar para vocês, passagens do novo testamento, que de modo expresso, Citam este capítulo, Romanos 15, 21, João 12, 38, Romanos 10, 16, Mateus 8, 17, 1 de Pedro 2, 24 e 25, Atos 8, 32 e 33, Apocalipse 5, versículo 6, 1 de Pedro 2, 22, Marcos 15, 28, Lucas 22, 37, Todos esses são versos, são passagens que se reportam expressamente ao texto que nós vamos ler eu quero dizer com isso é que na igreja primitiva do novo testamento a compreensão desse capítulo que nós vamos ler foi mola propulsora foi alicerce para a compreensão do que estava acontecendo daquilo que era o clímax da história de Deus na humanidade é por isso que com essas palavras eu queria convidar você para a gente ler como eu disse, se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, notadamente as Bíblias que têm aqueles títulos né, vocês verão que não há um título logo antes do capítulo 53, mas é um pouquinho antes, no versículo 13 de Isaías 52, começa então essa perícope, este período, que no título que tem aqui dado pela sociedade bíblica, na minha Bíblia, é o sofrimento vicário do servo do Senhor. E nós vamos ler então, este capítulo, com os holofotes, com a atenção, porque isso aqui é lugar santo. Isaías, começando do 52, versículo 13. Eis que o meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime... E aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura olhámo-lo, mas nenhuma beleza via que nos agradasse, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós, todos, ele foi oprimido, e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha, muda perante os seus tosquiadores, ele, não abriu a boca, por juízo o opressor, foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto, Agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, e intercedeu. Deus querido, a tua palavra foi lida, ó oh Senhor, faz alguma coisa diferente, semeia essas verdades nos nossos corações, para proveito e transformação, em nome de Jesus... Amém. Um dos lugares do Novo Testamento, onde Isaías 53 está sendo lido, é uma passagem muito legal. Em Atos 8, diz a Bíblia, que Filipe está em Samaria, e as multidões correm para ouvir a Palavra de Deus, está abençoadíssimo, de repente, a Bíblia diz, que o Espírito toma Filipe e leva-o para o deserto, para um entroncamento de carruagens, na narrativa das escrituras, a Bíblia diz, que Felipe está sem saber direito o que fazer, até que o Espírito o conduz a correr do lado de uma carruagem, é a carruagem do ministro da fazenda da Etiópia, e enquanto Filipe corre do lado da carruagem, ele escuta o ministro da Fazenda da Etiópia, lendo Isaías 53. E quando Felipe grita para o ministro da Fazenda da Etiópia, você está entendendo o que você está lendo? Ele diz: não estou. Você pode me explicar? E é muito interessante porque a Bíblia diz, que a primeira indagação do ministro da fazenda, da rainha de Candace, lá da Etiópia, a primeira pergunta que ele faz para Filipe é, esse texto está falando de quem? É de quem? E eu queria pegar emprestado, essa que é uma revelação das escrituras... Para iniciar a exposição aqui desse texto para vocês. Quem é o servo do Senhor? Esse texto está falando de quem? E do jeito mais claro e objetivo, eu queria dizer para vocês. Que esse texto, séculos antes. Ele está falando da pessoa do Senhor Jesus. E é o que Filipe ensina e esclarece para o ministro das, das, da, da fazenda, da Etiópia, da rainha de Candace, e naquele dia, aquele homem se converte ao Senhor, pela exposição que Felipe fez de Isaías 53, quem é esse servo? Esse período que nós começamos a ler, ele tem expressões que elas parecem paradoxais, tem estruturas que parecem estranhas de nós entendermos de um lado, o texto sagrado diz que o servo do Senhor, ele é exaltado, elevado e sublime, é o que começa no versículo 13... Logo no início do, 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 do capítulo 53, no verso 1 é dito que ele é o braço do Senhor. O que são essas expressões? O que isso quer dizer? O próprio Isaías, no capítulo 6, também um dos capítulos que talvez a gente queria escolher para resgatar, é Isaías quando ele tem a visão de Deus glorificado. Sabe quais são exatamente as palavras que estão lá? Alto, sublime. É a visão que Isaías tem do trono de Deus. Sabe, qual é, exato, sabe quais são exatamente as mesmas palavras que são usadas aqui para descrever o servo como exaltado, elevado e sublime? No original, são exatamente as mesmas palavras que Isaías viu no trono de Deus. São as mesmas palavras que o Espírito põe na pena com que ele escreve para revelar quem é o servo do Senhor. Jesus, ele tem... Os mesmos atributos divinos, sabem por quê? Porque Jesus é Deus em essência, porque o braço do Senhor também é uma expressão tão bonita nas Escrituras. Eu comento com vocês, né? Eu faço muitas pesquisas e jogos quando eu estou estudando um texto aqui nos aplicativos, e de repente me chamou muito a atenção, porque eu falei: deixa eu jogar aqui braço e senhor para ver. E é impressionante, como diversas daquelas manifestações concretas do poder de Deus, operando grandes milagres no Velho Testamento, é sempre uma vez após outra dizendo que foi o braço do Senhor se vocês pesquisarem, vocês vão ver que todas as vezes, não vou dizer todas, muitas das vezes, onde Deus pelos profetas, queria relembrar ao povo, que eles foram escravos no Egito, mas que Deus os livrou, com milagres, com prodígios, em várias, várias vezes, é dito, que Deus, com o seu braço, livrou o povo da escravidão do Egito, é porque Cristo, Ele... É a própria manifestação concreta do poder de Deus. Mas eu disse que o texto, ele parece ser meio paradoxal. Porque ao mesmo tempo que as características do servo do Senhor, que é Jesus, é que ele tem os atributos divinos. E que ele é o próprio poder de Deus. Nós vemos que ele é homem desprezado sem aparência nós com os nossos sensos humanos olhamos para sua figura encarnada e ele não tem beleza nenhuma pior o texto diz que nós como instinto humano ao olharmos para o servo Desfigurado, porque essa expressão que está aqui, no versículo 14: Desfigurado, nós temos por instinto aquilo que foi traduzido como pasmado. Versículo 14: como pasmaram muitos ao vê-lo desfigurado. Quem é? De quem esse texto está falando? É de Jesus. Jesus é aquele que alia os atributos e o poder divinos, porque Ele é Deus. Sempre existiu. Cristo não é criatura. Ele estava no princípio. Nada do que foi feito, foi feito fora de Cristo. Mas Ele assumiu a forma humana. Ele foi homem de dores. O texto está dizendo que ele não tinha aparência nem formosura. O texto está dizendo que para cumprir a vontade divina do Deus triuno, o Cristo divino foi desfigurado. Antes de seguir, deixe-me já fazer duas aplicações bem práticas aqui para nós, que são... Para a vida nós vivemos um período que é o período eu vou chamar das celebridades e o que nos atrai são os mesmos instintos humanos que sempre atraíram quem acompanha o momento de pastoreio ou quem tem recentemente lido aí com vagar primeiro segundo Samuel tem visto o povo de Israel ora que aparecia um bonitão galanzão bem altão cabeludão, o povo ficava louco, e dizia tem que ser o nosso rei, foi assim com Saul, a Bíblia diz que o cara era tão alto, que quando juntava todos os homens de Israel, ele se sobressaía de todos, do ombro para cima, imagina e a turma dizia uau a Bíblia diz que Samuel, profeta, quando ele vai na casa de Jessé, para poder então ungir aquele que seria depois o próximo rei ele fica impressionado com o filho mais velho de Jessé, porque Porque o bicho é bonitão. Quando chega na história de Absalão, de novo é a mesma coisa. Existe um instinto humano, que parece que a identidade, que parece que o significado, que parece que ser alguma coisa, é ser pintuoso valendo. Porque quando vem Absalão, a Bíblia diz que da planta dos pés até o último fio de cabelo, ele era perfeito, e gerava um frissão, porque a Bíblia é curiosa, porque em relação a Bissalão, diz que ele era celebrado, pela sua beleza, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no maior plano de Deus, realizado, que é o plano da salvação, não tem beleza, não tem formosura, não tem aparência, há pessoas que talvez, opressas, por essa cosmovisão do mundo, elas vivem não apenas numa mordomia do corpo, onde nós devemos nos cuidar sim, e não tem problema vir para a igreja penteadinho, vem sim, o problema é que há pessoas opressas porque parece que elas nunca têm a beleza que elas gostariam para então elas se sentirem alguém. E há pessoas que de alguma forma são capazes de desenvolver talvez um próprio, eu vou chamar de rancor com Deus, porque que ele fez o meu nariz assim. Por que, que ele botou informações genéticas no meu DNA para parar de produzir cabelo numa certa idade? Por que, que Deus me fez nessa altura? Por que, que parece que o meu tecido adiposo é muito mais voraz do que os dos demais? Por que que, por que? que e muitas pessoas vivem sem saber que no maior plano de amor, realizado por Deus, implementado pelo Filho, não tem aparência, não tem formosura, são nas coisas comuns, que o poder de Deus se aperfeiçoa, a Bíblia revela isso, a nossa história revela, não são os que correm mais, não são os que sabem mais, não são os que são sábios segundo esse mundo, não são os que são celebridades pelas suas belezas, mas são aqueles que estão intimamente ligados com Deus e o plano de Deus para a sua vida, são esses que têm uma verdadeira identidade. Você tem crise de aparência, de formosura, o texto está dizendo que o filho do próprio Deus quando vem a essa terra, não é o galanzão, que muitas das vezes se pinta nos quadros, ou se faz nos filmes e teatros, Ele não tinha beleza, nem aparência, e uma das provas disso, é que no Novo Testamento, quando Jesus, ao iniciar o seu ministério público, quando Ele volta para Jerusalém, a cidade onde Ele cresceu, as pessoas falavam, mas Ele é comum, e ninguém queria ouvi-Lo, lá em Nazaré... Não o receberam, sabe por quê? Porque Jesus sempre foi comum. Deixa eu lhe dizer, você que é comum. O maior anelo, o maior desejo, o maior anseio da sua vida deveria ser estar intimamente ligado com Deus na missão de vida que Deus te deu e você vai ter verdadeira identidade. Que independe de aparência, de formosura. Mas uma segunda aplicação aqui, que eu acho que é um passo mais doloroso que a gente vê na vida de Jesus. Existe uma... Uma angústia. Que não raras vezes nós ouvimos. De pessoas que dizem. Mas eu tenho me dedicado tanto a Deus. Eu tenho ido tanto à igreja eu tenho me esforçado até para ler, mas de repente, parece que uma conspiração das tragédias do universo, vieram bater dentro da minha casa, e quem sabe é você, que então recebe lá na porta da sua casa, uma doença muito sinistra, ou quem sabe é você que lida, talvez com um grande conflito de relacionamento, onde tudo parece que foi destruído, onde é você que luta com o escárnio, com injustiças, e não é raro ouvir de pessoas, dizendo, mas eu tenho, eu tenho buscado tanto, eu tenho tentado tanto, e parece que está tudo de mal a pior, esse Deus não me ama, ou talvez esse Deus nem existe e eu que ainda estou na aplicação do meu primeiro ponto, porque eu estou olhando para Jesus, eu queria dizer para vocês, que na maior manifestação de amor de um plano que já existiu que é a cruz envolveu da parte de Deus no seu filho, ele ser desfigurado a Bíblia diz que aquilo que são os açoites romanos, as coroas, a coroa de espinho, o ser traspassado, foram de uma tamanha crueldade que o nível de tragédia pela qual Jesus passa, diz respeito a uma consequência na qual ele fica desfigurado e as pessoas têm de certa forma essa, elas ficam pasmas pela intensidade do sofrimento. Da tragédia que o servo de Deus, o seu filho, passou. E aqui de novo eu queria dizer com você, dizer para você, nós temos um grave problema, diante de qualquer sofrimento, a nossa mente roda para ver se a gente encontra alguma razão, algum fundamento. E quando nós não encontramos nenhuma razão para um profundo sofrimento ou tragédia que a gente vive, nós não encontramos fundamento, a gente conclui que não pode haver um. Só que você não é o Senhor. Só que você não sabe as razões e os fundamentos de todo o encadeamento da história da sua vida, no livro que o próprio Deus escreveu, você não sabe... Mas o que a Bíblia revela, é que Deus nunca, nunca, nunca prometeu a ausência de provações, de tribulações, de aflições, de aperreios, de bronca pesada e, e, e da bexiga. Nunca prometeu que não teríamos, ao contrário. Ao contrário. Quando nós lemos histórias bíblicas, após histórias bíblicas, nós ficamos surpreendidos... Porque parece que há uma dinâmica pela qual Deus molda o nosso caráter para parecer com Cristo. E nessa dinâmica, reiteradamente inclui o sofrimento. Se a gente olha a história de José, José passa pelo menos 20 anos por perseguições dos irmãos, perseguição do chefe, mentiras de quem está perto, esquecimento e abandono de quem promete, mas todo esse sofrimento era para moldar um caráter e era para salvar um povo. A gente lê a história de Jó... A história de Jó, ele é acometido pelos sofrimentos mais sinistros que alguém pode ter, ele vai à falência, ele perde os seus filhos, ele perde a sua saúde, e ele tem amigos que, 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 que são contra ele, ele vive o que seria o caos multiplicado, e ele nunca soube por que aquilo aconteceu, mas ao final, ele amadurece para Deus, porque ele entende que foi no caos. Que ele deixou de apenas conhecer Deus por ouvir falar, ele agora vê o próprio Deus. A gente vê a história de Paulo, e olha que eu estou passando por grandes personagens que nós conhecemos da história, e a Bíblia diz que Paulo, que em Atos chega a dizer que as pessoas, elas pegavam o lenço de Paulo e elas eram curadas, Paulo ora reiteradamente para que ele seja liberto de um sofrimento que o esmaga... E Deus diz, não, esse espinho na carne aí, que é um negócio muito mal, eu uso tudo isso, para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. Então eu quero terminar esse ponto para dizer, que não é paradoxal, a identidade de Deus, ele é, a identidade do servo, ele é filho, ele é o próprio Deus mas no plano redentor da trindade para nós, faz parte do enredo da vida, ser feião aos olhos humanos, mas sendo o próprio poder de Deus, faz parte do enredo da vida, sofrimento desfigurado, que chega assusta, mas uma consequência tão maravilhosa, que vale a pena, não permita que as suas angústias de aparência, ou as suas frustrações de sofrimento, lhe roubem da plenitude do seu relacionamento com Deus, nunca foi falta de amor, nunca foi falta de poder, sempre foi Deus usando todas essas coisas para te amadurecer para Ele, e para que você cumpra o ministério que Deus lhe deu, o próprio Jesus no final da vida, Ele não está aguentando o tamanho do sofrimento pelo qual Ele passa, porque Ele está recebendo a ira de Deus, e Ele diz, pai, dá para passar isso de mim, mas veja, faz a tua vontade, viver mesmo em meio ao caos, a vontade de Deus... É a experiência mais libertadora que qualquer um de nós pode ter. O texto é sobre Jesus. Não celebridade conforme o mundo, mas submisso, e entregue ao plano de Deus para redimir um povo. E aí eu vou para esse segundo ponto: por quê? Por que, que esse servo teve que vir? Por que, que Jesus teve que vir? E o texto explica o texto explica que tem um problema com a humanidade, tem um problema comigo e com você, e esse problema é grave, é um problema sério, e ele descortina aqui no texto com várias expressões, e as expressões que denotam os nossos problemas são dores, você tem dor? dores, o texto diz que nós temos dores, e enfermidades, tem enfermidade? temos enfermidades, transgressões, tem transgressão, transgressões, iniquidade, iniquidade, esse plano da vinda de um servo, é porque há um negócio muito ruim acontecendo, e acontece com a humanidade, é uma doença, é uma coisa encrustrada. é uma coisa que uma ajudinha não resolve… É uma coisa complicada, é essa tragédia das dores, das enfermidades, das transgressões e das iniquidades que nós temos eu sei que quando a gente escuta sobre isso, é muito comum para a pessoa muito civilizada, que vem muito bem arrumada, vem para a igreja, vem de manhã e ele fica pensando, é mesmo né, tanta atrocidade, essa corrupção, esse povo que mata que estupra, esse povo que rouba né, ah meu pai celeste, tão para iniciar uma nova guerra, o que é isso meu pai? mas talvez a expressão que mais denote, ou que mais esclareça para nós, o que é a tragédia do seu coração e do meu, é a expressão no capítulo 53, já no versículo 6, 5, 6, 8, 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo caminho. Essa daqui talvez seja o ponto melhor para nós entendermos o que é isso que nós temos no coração. Permitam-me procurar aqui para ler na NVI, a nova versão internacional. Que diz assim, todos nós. Tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. A gente pode tentar definir pecado como muita coisa, essas definições são certas, é a transgressão da lei de Deus, é assim, mas parece que aqui a gente tem um cerne o grande problema da humanidade, o meu e o seu, é porque, primeiro eu, é o que eu acho que é certo, é o que eu acho que é melhor para mim, cada um se desviava como uma ovelha que não quer ter pastor, quer ser o pastor de si mesma cada um veio, vai pelo caminho que acha que é o melhor, queridos esse é o culto da cultura onde nós vivemos não deixe ninguém dizer para você o que você pode ou não pode fazer não é assim crie, defina o que você quer ser e persiga o seu sonho e seja o que você quer ser ou segue seu coração e seja feliz essa é a raiz Queremos ser os senhores da nossa história, queremos definir o que é o certo e o que não é, é impressionante, como mesmo em nossos arraiais, se nós vamos conversar sobre a própria escritura, se nós vamos às bases, a gente faz uma coisa curiosa, e aqui eu queria trazer gente que é religiosa, às vezes você segue muita coisa das escrituras, porque afinal de contas você é conservador na sua ética então você concorda com muita coisa, mas chega em algo que você não concorda, então você transforma aquilo que seria o reino e o domínio do pastor, em algo que você avalia, de acordo com a sua vontade, com a sua sabedoria, com a sua sabedoria os seus desejos, e você diz, não, mas nesse ponto aqui, olhando para a minha vida, não se aplica, sabe o que é isso? É ovelha que só faz o que quer quando eu acho que eu estou obedecendo, ou seguindo o pastor, mas eu estou fazendo aquilo que eu estou achando que é bom, no fundo eu estou seguindo o que eu quero, e no primeiro momento que há um hiato, entre aquilo que seria o caminho do pastor, e aquilo que eu quero, eu vou seguir o que eu quero, e essa é a natureza da perdição do ser humano, esse negócio vem de muito cedo, quem tem filho sabe, quem tem filho sabe, né? se você tem mais de um filho, e de repente você, a mamãe, fez aquela que é a comida preferida, e a mamãe fala, tá pronto queridos, e os meninos chegam, tudo na mesa, e a mamãe então tem lá os meninos tudo, e ela fala assim, eu ponho primeiro para quem? Hã? O que que a gente vai ouvir? Primeiro eu, primeiro eu, compra um brinquedo, tem uma coisa legal vai fazer qualquer coisa, tem que escolher alguém para ser primeiro, primeiro quem? Primeiro eu, porque é isso, cada um de nós, queremos resolver a nossa vontade primeiro, segundo a nossa sabedoria, os nossos desejos, somos como ovelhas, que precisam ser pastoreadas, e terem domínio, porque isso nos abençoa, mas não, nós queremos seguir os nossos instintos, aquilo que a gente acha que nos dá prazer, e a gente não está nem aí para ninguém... Porque Primeiro eu, e o que é está que por trás então dos, dos grandes crimes? Primeiro eu, o que é está que por trás de uma guerra que pode explodir a qualquer momento? Primeiro eu, na verdade existe uma grande tragédia na humanidade, todos nós somos enfermos, por uma doença que é muito mais grave do que qualquer câncer, qualquer Covid, qualquer nova pandemia que surja, e o nome dessa doença é o pecado, e o pecado, deixa eu conceituá-los para vocês, deixa eu conceituá lo para vocês, é quando nós queremos assumir o lugar de Deus, na nossa própria vida, nós não estamos mais debaixo de um domínio, de um senhorio, nós queremos ser os senhores da nossa história, em algum momento pode parecer que aquilo que você está querendo, parece até bom, parece até com aquilo que Deus queria, mas no fundo é sempre o que você quer, é o que você acha que é melhor, e isso vale até para aquelas pessoas abnegadas, vou pegar de novo o exemplo de uma mãe, ela então diz, ah isso não é o meu caso, porque eu me dou, eu sirvo todo mundo, eu faço tudo para todo mundo, eu perdi tudo por causa de todo mundo, mas se você no fundo for conversar com ela, ela vive uma grande dor, porque ela vai te dizer, a única coisa que eu queria, era que as pessoas reconhecessem, Queria que elas reconhecessem a minha abnegação que eu fiz, porque ao final nunca deixou de ser por você. Essa doença ela destrói. Essa doença ela nos rompe do relacionamento com o nosso pastor, com o nosso Senhor. Essa doença ela mata. Qual o remédio? Qual o remédio? Alguns vão dizer, nós estamos num ano de política. Todos nós sabemos a resposta. Qual o remédio para a sociedade? Educação, saúde segurança. Não é assim? Todos vão dar esse remédio. E ao longo da história? Ele tem resolvido as questões mais profundas do ser humano. No início do século passado, muitos escritores intelectuais... Vendo, imagina no início do século passado as dificuldades de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso à segurança, difíceis. Mas de repente um país começa a se despontar. Ele se torna o país com o maior número de universidades e o maior índice de pessoas escolarizadas. Mas não é só isso. Esse país começa a despontar como um país do melhor índice de saúde. Mas não é só isso esse país começa a se despontar, como um dos países mais fortes no seu poderio de segurança, e todos aqueles escritores intelectuais, vendo de repente uma nação, que está dando certo, na educação, na saúde, na segurança, falam, essa é a redenção da sociedade, esse país era a Alemanha, e como ovelhas desgarradas, eles querem seguir o seu caminho… Primeiro eu. Nós somos bons mesmos. Nós queremos destruir quem a gente acha que é ruim. E nós queremos conquistar o mundo. E aquela que for a sociedade com o maior índice de educação, saúde e segurança. Foi aquela que por conta de uma enfermidade. Que ninguém sabe como extirpar. Foi a responsável por uma guerra mundial. Onde milhões e milhões de pessoas foram porque esses remédios humanos nunca resolveram é por isso que o texto vem e diz, a solução para esse coração humano que não tem estruturas boas e benesses humanas que podem resolver ele precisa de um remédio que não se encontra na sociedade que não se encontra entre os seres humanos é por isso que Jesus veio o que que ele fez e aqui é o clímax do texto, porque o texto diz que o que Jesus, o servo, vem fazer para eu e você, que somos imersos nessa nessa doença que não há nenhum nenhum aspecto humano por melhor e bonito que seja que possa resolver. Jesus tem que vir, sabe por quê? Porque a única solução para nós é a substituição. É a substituição porque nós por nós mesmos, não teríamos jamais no auge dos nossos melhores esforços, condição de nos reconciliar com Deus, não tinha, foi preciso que viesse um substituto, que substituto? O servo do Senhor, quem é Ele? O Senhor Jesus. Roberto, o que é substituição? É o que esse texto explica, talvez melhor do que qualquer um outro, no versículo 4 diz que Jesus, Ele tomou para si as nossas enfermidades e as nossas dores. No versículo 5 diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nós merecíamos foi colocado sobre Ele. Estão entendendo o que é substituição? O versículo 6 diz que Deus fez cair a nossa iniquidade sobre Ele. O versículo 8 diz que foi pela transgressão do povo que Jesus foi ferido. O versículo 10 diz que Ele foi moído e Ele teve que entregar a sua alma por causa do pecado que era nosso. O versículo 11 diz que Ele vai justificar a muitos, porque Ele tomou para si as iniquidades desse povo. E o versículo 12 termina dizendo que Ele teve que levar sobre si os pecados de muitos. Queridos, a substituição é o remédio não tinha ajuda para você melhorar, para você poder ser amado por Deus, não tinha ajuda que pudesse de alguma forma melhorar essa doença, essa enfermidade que lhe faz caminhar pelo caminho que você acha que é certo, não tem, foi preciso que o próprio Filho de Deus, o Divino, o próprio poder de Deus, viesse para substituí-lo, ele precisava cumprir Aquilo que é o que você merecia Jesus, Ele faz uma coisa Que é fantástica Preste atenção, nenhum de nós Nunca conseguiu cumprir Com perfeição, o padrão De santidade, santa, santa, santa de Deus Não tem jeito, não conseguimos Jesus veio, porque seria o representante Humano, que seria santo, santo, santo Ele viveu sem pecado Ele é o único que cumpre as prerrogativas e as condições para manter um relacionamento de amor e pleno com o Pai, só Jesus, Ele cumpre tudo, e nós, já que a lei diz como tem que ser, e nós não conseguimos, o que, que a lei reserva para nós? A condenação, e a condenação é do tamanho da afronta, e é do tamanho de quem é afrontado, se a nossa afronta é contra um Deus eterno, que é santo, 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 a nossa condenação é um sofrimento eterno, que se chama inferno, Jesus vem para tomar o nosso lugar... Jesus vive a vida que nós não demos conta de viver... Para ele receber a condenação que nós não daríamos conta... É como se Jesus... Fosse motorista no Recife... E a lei diz... Que não pode passar no sinal vermelho... e Jesus nunca passa no sinal vermelho, mas ao final, Ele tem que pagar as multas de todos nós que passamos no sinal vermelho... Ele cumpre duas vezes, para que eu e você, possamos ser justificados... essa é a substituição... Jesus vem porque essa doença nossa é tão afrontosa contra Deus que merece uma condenação eterna Jesus vem porque lá na cruz Jesus experimenta o inferno no nosso lugar, o inferno é a ira de Deus contra toda a sorte da impiedade é o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 5 no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, essa é a grande mensagem das escrituras, a esperança que nós temos, não é de um Deus que pode me ajudar, que eu estou com dificuldade ali, ele vai me ajudar que eu estou com dificuldade ali, ele vai me ajudar, é um Deus que tem que mudar a sua identidade ele tem que te transformar, ele tem que matar você condenando em Cristo, e ele tem que aplicar em você, essa justiça que só Cristo teve, a união com Cristo, o que esse servo faz, é, o, é a grande história das escrituras é como se você imaginasse quem sabe, num reino longínquo um rei que está indo pela sua carruagem, talvez na ponte mais alta, por cima do rio mais caudaloso, e ali então parece que ele vê, aquela moça, que ela está com a pedra amarrada no pescoço, e ela pula naquele rio caudaloso, e de repente ele que é o rei, ele salta da carruagem em movimento, e ele pula atrás, com risco da própria vida e ele então já no fundo do leito do rio ele acessa aquela moça e ele consegue desatar aquela corda e ele a retira do rio e ele salva a sua vida a história não é linda? não é essa a história do evangelho essa é uma parte que muita gente para aí acha que talvez Deus me salvou para que agora eu dê meus pulos e eu resolvo não é isso se eu puder fazer uma analogia, e nenhuma analogia consegue explicar o Evangelho, é como se esse rei que salva essa moça, descobre que ela pula, porque ela é uma rebelde, ela abandonou a casa dos pais, foi viver dissolutamente, de repente nasceu um filho, ela abandona o filho, e vai viver dissolutamente, o filho morre, ela é um desastre, e ela então quer pular naquele rio, mas o rei salvou, mas ele não faz só isso, ele leva para o palácio, ele lava e cura suas feridas, ele põe um novo manto, e ele se casa com ela, e ele diz, o meu reino agora é seu, isso é justificação, é um ato legal pelo qual nós nos unimos com Cristo, onde nós passamos a ser enxergados e vistos pela justiça de Cristo, e não por nós, se essa mulher for barrada no palácio desavisadamente por aquele servo que não foi no casamento do rei, porque estava com Covid, a hora que ele souber, que ela é a nova rainha, porque o rei se uniu com ela, e ela agora tem uma nova identidade, e o reino é dela, ele abre todas as portas, por ela, pelo currículo dela, não, queridos, o evangelho diferente de todas as religiões, não é um monte de dicas do que, que você tem que fazer para ver se você melhora um pouco com o divino, o evangelho é boa notícia, é para falar o que, que Jesus fez, ele veio ele viveu a vida que você não dava conta ele foi condenado no seu lugar para te justificar ele se une com você, preste atenção nessa estabilidade, quando Deus olha para você, ele não vê o seu currículo que te condena, ele vê o seu servo justo que o seu conhecimento, ele morreu por você para transferir para você a justiça que ele tem, por isso você é filho, você é amado, você é aceito pela eternidade com o Pai. Esse texto é fabuloso, e por que, que Jesus fez isso? É porque ele tinha, ele foi, ele foi arrastado, não o texto diz que ele faz isso voluntariamente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ao mesmo tempo que nós aprendemos aqui, que nós temos uma doença incurável, nós temos dores, enfermidades, transgressões, iniquidades, e no fundo cada um de nós se desvia para o um caminho que, que acha que é melhor, isso é a maior, a, a maior condição depravada de todos nós, ao mesmo tempo, o texto revela, que quando nós não merecíamos quando a única coisa que merecíamos era a condenação, Jesus olhou para aquilo que nós seríamos na cruz, Ele olhou para aquilo que seria a nossa posteridade, e Ele diz, eu quero, eu vou morrer por Ele. O texto de Romanos 5, no cap... de Romanos 5 acho que o verso 8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Porque talvez alguém até se anime a, a dar a vida por alguém que ama muito ou que é muito legal. Não era o nosso caso. Mas ele nos amou. Amou para dar a sua vida. Amou voluntariamente. Queridos, isso tem que mudar a nossa identidade. Que amor é esse de quem se esvazia da sua glória? Que amor é esse de quem sofre a ira de Deus, que devia cair sobre a sua iniquidade? Que amor é esse de quem foi fiel até o fim, até a morte, até a morte de cruz como maldito? Que amor é esse que vai até o fim para te salvar? mas para te resgatar, mas para te justificar, para te dar uma nova identidade, que amor é esse? Deixa eu terminar dizendo para vocês, o que eu acho que isso tem que fazer conosco, queridos, a gente tem que descolar das circunstâncias da vida, não dá, se você, é como muitos de nós, que não adianta lutar pela beleza, não é o nosso dom, não tem jeito, você pode olhar para Cristo, e você pode saber, que nele, já nos foi dada, Toda a beleza da eternidade para viver com o Pai Vai ter trauma Vamos falar com você dos seus sofrimentos Eu não quero tripudiar Nem dizer que é fácil passar pelo que você está passando mas eu quero lhe dizer que quando você é, se apropria no coração dessa nova identidade, que o rei dos reis, o rei do universo, teve que enfrentar por você, eu te pergunto, há algum sofrimento que pode se aproximar do tamanho do amor que foi revelado a você em Jesus? Não tem se apropria querido, dessa nova identidade que nós temos sendo justificados, pelo próprio servo, pelo Cristo que veio, e não viva, nesse desespero existencial, como se os seus sofrimentos e as suas tragédias, fossem Deus não te amando, ou fosse a conspiração do universo, ou que você fosse o coitado da existência, você tem o Senhor Jesus, quem tem o Senhor Jesus, tem tudo… Quais são os reflexos disso nas nossas vidas? A gente já pode viver desde já a eternidade, porque esse Jesus que está aqui, ao tempo que disse que nós passaríamos por muitas tribulações, Ele diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, imagina, nós já podemos desfrutar da presença do justo, que com seu consentimento morreu por nós, para nos dar a justiça dele por todo sempre... Uma última aplicação, quando nós nos apropriamos dessa história transformadora no nosso coração, quando isso explode como verdade na nossa vida, então a gente consegue ser como Jesus nos nossos relacionamentos. Tem alguém que não merece o seu amor? em Cristo você consegue amar, tem alguém que não merecia o perdão? em Cristo você consegue perdoar, mas Roberto, perdoar, e o tamanho da dívida, da ofensa ou da injustiça? deixa eu te dizer, quando Jesus explica, naquela parábola do credor incompassivo, qual é a relação, entre a maior injustiça que você já sofreu, e as suas afrontas para com Deus, ele faz uma relação, onde as suas afrontas para com Deus, são mais ou menos 400 mil vezes maior, do que a maior ofensa, abuso, traição, maldade, que você já sofreu. Perdoar é você ter que pagar o preço mesmo, é. Mas você paga quando você já recebeu o maior crédito do planeta, que foi o Senhor Jesus pagando os seus débitos impagáveis com o Deus Criador, você pode perdoar como Jesus, você pode amar como Jesus, você pode servir como Jesus, porque você vai estar linkado na fonte do amor, você vai estar linkado na fonte do perdão, você vai estar linkado na fonte que é a sua identidade, isso muda a forma como nós vivemos desde agora, e isso muda a forma como nós vivemos a nossa eternidade.
1: Ruth capítulo 4. A gente está concluindo as pregações aqui no livro de Ruth. Foram quatro. Primeiro a gente falou sobre procurando soluções à parte de Deus. Depois a gente falou sobre providência. Depois a gente falou sobre anseio por abrigo na última semana. E hoje a gente vai falar sobre o Evangelho ecoando na história encerrando assim essas pregações aqui no livro de Ruth, capítulo 4 nós vamos fazer uma leitura participativa também, da palavra de Deus Boaz casa com Ruth Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele disse Ó fulano, chega-te aqui e assenta-te ele se virou e se assentou. e disse, ao resgatador aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos Mabitas até para a venda. Disse, porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido, sobre a herança dele. E este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar, qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava o negócio em Israel... Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu boas, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama e deu a luz e ela te é melhor do que sete filhos. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. gerou a Aminadabe Aminadabe gerou a Nasson, gerou a Salmão, gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed Obed gerou a gerou Amém Deus, louvado seja o Teu nome Pai, obrigado pelo coração generoso dos irmãos dizimistas, ofertantes que o Senhor dê sabedoria à liderança dessa igreja amém para que o nome do Senhor seja glorificado, pedimos agora pela pregação da Tua Palavra, nos dá a palavra fácil, em nome do Senhor Jesus, capacita-nos, nos dá poder do Teu Espírito, a fim de que glorifiquemos o Teu nome agora, em Cristo Jesus, amém. amém. Podem sentar irmãos. Se de repente Deus resolvesse fazer algo, bem trágico para abençoar a sua vida, deixasse uma coisa aparentemente ruim acontecer, para fazer cumprir os seus propósitos, para que o Evangelho se torne conhecido. Quando olhamos para a história bíblica, nós percebemos o trabalhar de Deus, um tanto estranho à nossa vista. Deus fez soar o Evangelho desde os primórdios. Gênesis 3,15 é a primeira vez que a Bíblia tem uma referência direta a Jesus. Chamado, esse texto é chamado de o um Proto-Evangelho. E daí uma série de símbolos, personagens, situações, eventos, que apontam para algo maior. O Evangelho de Ruth, ou como é chamado o Evangelho de Ruth, não é necessariamente uma história sobre um casamento, sobre uma viagem, sobre morte, sobre filhos esse livro de Ruth, ele mostra a história da salvação, a história do Evangelho, é impressionante meus irmãos, estudando esse livro, eu confesso que eu fiquei impressionado a forma nítida, com que o livro de Ruth, fala sobre Jesus, a forma clara como essas coisas apontam para algo maior que é o Cordeiro de Deus essa história aconteceu no dia dos juízes, o capítulo 1 verso 1 fala isso, no dia dos juízes, era um tempo difícil, cada um fazia o que achava melhor, um homem sai de Belém, ele se chamava Elimeleque, com a sua mulher e dois filhos e vão para, e vai para Moabe, em Moabe Elimeleque morre, também os seus dois filhos, ficam as três viúvas, Noemi, Ruth e órfã. Ruth de repente ouve, capítulo 1 verso 6, que Deus está abençoando Belém, tem pão lá nesse lugar outra vez, a mão de Deus está abençoando o povo lá, e Noemi resolve voltar, sua nora órfã fica por lá mesmo, e Ruth faz a, aquela declaração de fé, capítulo 1 verso 16, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus ela está deixando o seu lar, os seus deuses, os deuses do seu povo, e está assumindo agora uma nova identidade, está declarando a sua fé, no Deus Israel, no Deus do pacto. Eu disse aqui a semana passada, que quando Elimelec sai de Belém, vai para Moab, não é uma viagem apenas, isso significa um afastamento da terra prometida, ele morava na terra prometida era lá que tinha o culto, o Deus do pacto estava lá, o Deus de Israel estava lá, afastando de lá, indo para Moab, ele estaria afastando de tudo isso, Elimelec deveria ter se prostrado, se ajoelhado perante Deus, pedido perdão, e chamado seu povo, para se comportar dessa forma, mas ele resolve fugir, Ruth já em Belém, junto com Noemi, ela se dá ao trabalho, como nós conhecemos a história... ela conhece esse homem chamado Boaz... e no capítulo 3, a gente viu a semana passada, que Ruth pediu a mão de Boaz em casamento... para as mulheres aí, fica aí um recado, você que está namorando já há muito tempo... e seu namorado não pediu em casamento ainda de repente você pode olhar para Ruth, e não tem problema você pedir a mão dele em casamento, já que ele não pede, você pede, é isso que Ruth faz, no capítulo 3, verso 9, quando ele, ela diz assim, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador, essa expressão de Ruth, é um pedido de casamento, ela está pedindo abrigo, proteção, refúgio, ela quer se casar com Boaz, porque só o casamento poderia dar essas coisas a ela. E Noemi no finalzinho do capítulo 3, ela diz uma expressão grandiosa, que vai marcar e vai nos dar uma passagem para a gente entrar para o capítulo 4, que é quando ela diz assim, aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje, ele não vai descansar, Noemi diz a Ruth, olha não se preocupe, porque esse homem não vai descansar, lembremos-nos que Boaz, ele é um tipo de Cristo, ele é algo que está representando algo maior, ele é resgatador, ele reúne todas as condições de pagar o alto preço, e resgatar Ruth e Noemi daquela Situação, a palavra hebraica é Goela, aquele que paga o preço, que redime, e é exatamente isso que ele vai fazer. Quando a gente chega no capítulo 4, a gente percebe esse homem agora em ação. A ideia do texto é como se Boás tivesse madrugado. Ele vai para a porta da cidade. Vejam aí que podemos observar que primeiramente ele toma a iniciativa, e está mesmo de, disposto a ajudar, ele quer fazer aquilo acontecer, do capítulo, do versículo, do cap, versículo 1 até o 7, nós temos essa descrição de Boaz ali à porta, esperando um outro homem, que também tinha o direito de resgatar a Ruth e Noemi, na frente dele, então Boaz ele não quer fazer as coisas escondidas, não quer... De repente, contra a lei de Deus, ele quer fazer o que é certo. Ele se coloca à porta, chama as testemunhas, dez testemunhas se reúnem ali. E de repente, na porta da cidade, é onde as coisas acontecem. Tem um movimento grande lá, e lá vai passando o homem. E é interessante que Boaz ele chama o nome do homem, chama de Fulano. E às vezes a gente conversa assim, né? Chamando de Fulano, Cicrano, Beltrano. É daqui que vem essa palavra, Fulano. A palavra hebraica é Pelone Almone, que na tradução literal é Fulano. Ele não diz o nome da pessoa, o texto não revela o nome da pessoa. Ele chama de Fulano e pede aquela pessoa para se assentar ali. E ele se assentou. E o verso 4 diz que Boaz resolveu passar o assunto para ele: Resolvi, pois, olha a integridade desse homem, informar-te disse dizer-te: Compra na presença destes que estão sentados, aqui e na do meu povo, se queres resgatá-la, resgata. E não, se não, declara para que eu saiba: Pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti e para surpresa de todos, o cara falou, eu quero, imagina aí o semblante de, Mo, de, de Boaz, eu vou resgatá-la, foi uma situação difícil, o negócio estava tenso irmãos, o cara estava pensando só na terra, era um excelente negócio, para ele era uma maravilha, resgatar a terra mas aí Boaz ele faz a conexão de outra lei chamada a lei do levirato ele conecta duas leis o resgate da terra e o resgate do nome da pessoa a terra em Israel não podia ser vendida nenhum israelita tinha direito de vender a terra quando havia uma pobreza extrema aquela pessoa poderia, uma espécie de aluguel daquela terra, por um tempo, mas no ano do jubileu, aquela terra devo, deveria ser devolvida à pessoa, e também a lei do Levirado dizia que nenhuma família de Israel poderia ser extinta, isso quer dizer que quando um irmão morria, o outro irmão poderia casar com a viúva do falecido, e o primeiro filho, era filho daquele que morreu, e ele teria direito à herança total. Então vejam que Boaz, ele não está considerando perder essas coisas, ele quer pagar um alto preço. Mas o outro que tinha direito, quando ele sabe da lei do levirato, ele pula fora. Ele diz assim, quero nada e além disso, além de Ruth, ainda tem Noemi, então se você leva uma, você leva as duas, e o negócio complica, porque quando o um menino nascer, se você tiver um filho com ela, esse filho será de Malon, e ele vai herdar todas as terras que era de Elimelec, você vai ter de passar para ele, e a resposta foi no verso 6, não não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, vejo que ele não está pensando nos outros, Boaz ao contrário, está pensando em Malon, é claro que ele queria Ruth também, mas ele quer ajudar, a Bíblia NVI, ela diz assim, não, nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco, a minha propriedade, então se eu tiver um filho com Ruth, ele também vai ser herdeiro, e não é um bom negócio para mim, e aí meus irmãos, é aqui que Boaz, ele, ele assume esse papel de alguém que vai ajudar, eu já quero chamar a sua atenção aqui, para algo que Cristo fez por nós, como isso é claro, falando sobre o Evangelho, Jesus ele pagou esse preço por nós, não havia nada em nós que poderia chamar a atenção de Jesus, mas graciosamente, ele resolveu pagar um alto preço por nós, aquele cara que poderia ser o resgatador, ele estava pensando na herança, mas olhem o que Romano 7, 8, 17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós herdamos algo grandioso, em Filipenses 2,5, Paulo traz uma palavra grandiosa, quando ele diz assim, que ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte morte de cruz, ou seja Jesus abriu mão de tudo ele assumiu a forma de servo e é exatamente nesse sentido que Boaz está representando Jesus porque ele se doa ele quer entregar tudo Ele não está nem aí para a herança Que ele vai ter de dividir Ele quer ajudar está intencionalmente voltado para isso Para ajudar Não apenas isso meus irmãos Mas Boaz está disposto A pagar o alto preço É isso que os versos 7 a 10 vai nos revelar Aquilo não era Barato, era caríssimo Elimeleque vendeu aquele direito, ele alugou as terras por um tempo, e Boaz resgatar seria algo caro para ele, ele era solteiro, era um homem de propriedade, já era um senhor de idade, Ruth era uma mulher mais jovem, Além disso, era Moabita, e ele vai ter de pagar todo esse preço, considerando essas pessoas que eram proscritas à sociedade de Israel. O Moabita não podia fazer parte daquelas tendas, mas Boaz, ele está disposto a levar isso adiante, meter a mão no bolso, pagar por aquilo, e depois entregar a herança, se caso viesse um filho. Ele está disposto mesmo a pagar o alto preço, o verso 9 diz assim, comprei da mão de Noemi, o que pertencia a Limeleque, Malon e Quilion, ele pagou tudo, ele sofreu, enfrentou todos os riscos daquilo, e olha o verso 10, ele diz assim, tomo por mulher a Moabita, com isso aqui meus irmãos, ele está dizendo exatamente a identidade de Ruth, até então, conhecida por todos como a Moabita, lembremos-nos que os Moabitas, eles vêm de uma, um incesto, é de um incesto que vem essa família, mas veja o que Boaz está assumindo para que essa mulher pertença à comunidade de Israel, ele é na verdade um tipo de Cristo, tem um comentarista chamado Warren Wisby, ele diz assim, Boaz estava disposto a pagar qualquer preço... Para resgatar a mulher e sua propriedade, simplesmente porque a amava. Ele estava disposto a tudo. Agora lembrem de Cristo. Cristo se dispôs a tudo. Sofreu, verteu seu sangue, aceitou ser injuriado, desafiado por Satanás. Tudo isso, porque ele nos amou. Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, e Ele vem e paga um alto preço por nós, enfrenta o deserto, enfrenta tentações, enfrenta a cruz, não levou em caso a ignomínia, a vergonha, o profeta Isaías que foi lido aqui de manhã, capítulo 53, versos 4 e 5, ele fala assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados Boaz estava disposto a pagar um alto preço assim como Jesus, que assume a forma de servo, e vem para a nossa terra, é um de nós, e faz um de nós, e está mesmo disposto a pagar um preço altíssimo, a Bíblia diz que Jesus gritava, não foi fácil a cruz, Ele dizia, Deus meu, se possível passa de mim esse cálice, ele tinha medo como homem, ele tinha necessidades como homem, chamou os discípulos para a oração e chegou a suar sangue, ele diz que a minha alma está triste, profundamente triste até a morte, são as dores daquela agonia, ao Senhor agradou Moelo fazendo -o enfermar, é o servo que está disposto a entregar tudo, em favor do seu povo, o preço foi alto, mas aqui meus irmãos, nós temos a descrição de algo maravilhoso, o testemunho de, de Boaz, mostra que Deus faz o improvável, os versos 11 e 12, citam três mulheres, Raquel e Lia que eram as esposas de Jacó, elas eram estrangeiras, eram parentes, mas moravam em outra região, elas moravam no oriente, conforme Gênesis 29 1, e Jacó as trouxe para a sua terra, e essas mulheres, elas são as matriarcas de todo o Israel, Lia e Raquel, elas foram altamente usadas por Deus, pessoas inimagináveis, Deus Ele realiza o improvável, e aparece uma outra mulher aí chamada Tamar, talvez na nossa visão pudéssemos dizer assim, Tamar não, não é possível, todos menos Tamar, Damá, ela teve uma relação com o próprio sogro, ela era a esposa de Er, o marido morreu, e ela casou com o irmão dele chamado Onã, é a lei do le, Levirato, e depois ainda tinha um outro filho chamado Selá. e Judá disse para que ela fosse para a casa do pai dela, esperar sei lá, crescer para casar também com ele, só que, Tamar, parecia ser uma viúva negra, dois já tinham ido embora, e agora, talvez Judá tenha ficado com medo, e ele não deu, sei lá, por esposo para Tamar, e Tamar um dia se veste de prostituta, vai para a estrada, e tem uma relação com o Judá. Se lembrem que Judá, ele é filho de Jacó. Ele é o quarto filho. E Jesus vai vir desta linhagem. Não, pastor, não é possível. De Tamar, não. Tamar engravidou de Judá e teve dois filhos. Um casal de gêmeos. Um casalzinho, ou gêmeos, melhor dizendo. Pérez e Zera. São os dois filhos. E esse moço chamado Perez, ele vai aparecer na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, verso 3. Tá lá Perez, o filho de Tamar. Fruto de uma de um negócio feio aos nossos olhos. Mas está lá Perez. Perez, ele vai ser o pai de Nasson, Nasson casou com aquela moabita de Jericó, que era prostituta, mas que negócio feio... <risos> e desse relacionamento de Nasson com Raabe, nasceu Boaz... Meus irmãos, Deus realiza o improvável... Quando a Bíblia está chamando a atenção para essas três mulheres ela está operando em forma de simile, que é uma similaridade, está chamando a atenção aqui para a fertilidade dessas mulheres, então quando as mulheres falam sobre Ruth e Boaz, elas evocam exatamente dizendo que querem que Ruth e Boaz sejam como Lia, e como Raquel, como Tamar, que tiveram filhos, e que esses filhos foram bênção, para a honra e glória do Senhor, queridos Deus, Ele realiza o improvável, tem coisas que você não entende, e nem eu, se a gente olhar essas questões aqui, a gente fica sem acreditar, quando Davi estava perto de morrer, Davi tinha outros filhos, e tinha Salomão, e é interessante que Salomão, ele é filho de Betseba, que seria uma mulher talvez desprezível aos nossos olhos e é exatamente a pessoa que Deus quer, para suceder Davi no trono, mas Adonias já tem pinta de rei, o cara é bonito, valente, guerreiro, já parece um rei, mas Deus quer Salomão, é improvável, porque ele vem de um, uma situação estranha, Deus é assim meus irmãos, Deus pega catástrofes, tragédias e transforma aquilo em bênção, é por isso que nós devemos nos aquietar em relação aos caminhos que Deus toma, porque nós não compreendemos, não sabemos os porquês, mas entendemos que há um Deus que rege a história e que às vezes acontecem coisas estranhas, para que o propósito dele se cumpra, Jesus não poderia ter vindo numa família rica, cheio de pompa. Por que que Jesus vai nascer numa manjedora, filho de José, um carpinteiro? As pessoas olhavam para ele e meneavam a cabeça, dizendo assim: esse aí não tem jeito não. Os planos, os planos de Deus, eles são estranhos. A gente não entende, é um desafio para nós recebermos isso pela fé. Deus realiza o improvável. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo, continue crendo. O justo viverá pela sua fé. E não seja precipitado ao julgar as coisas. Porque Deus é Deus e às vezes Ele pega situações... Pessoas que nós menos imaginamos e usa para o louvor e glória do seu nome. Se você olhar a genealogia de Jesus, está lá cheio de pessoas difíceis, e a Bíblia ela está registrada não para nós tomarmos essas pessoas como exemplo, mas para nós vermos como Deus usa gente caída gente que não é nada, gente que errou feio na vida, que pecou, que andou errante, mas que de repente Deus consertou aquela história, e por graça, resolveu abençoar, esse é o Evangelho de Deus meus irmãos, que perpassa as barreiras daquilo que nós temos como certo, às vezes nos deixa confusos, em relação àquilo que ele está fazendo, Ele meleque sai de Belém, vai para Moabe, vai morrer lá, junto com seus dois filhos, vai trazer uma Moabita desprezível aos olhos dos israelitas, mas é essa mulher que Deus vai usar, poderosamente. Essa é a mulher virtuosa de Provérbios 31 é Ruth, o livro de Ruth, na Bíblia Hebraica, é o livro que vem depois de provérbios, e há uma indicação pelos estudiosos, que essa é a mulher virtuosa, é a mulher que é utilizada, que é usada como instrumento de glória para Deus, que atesta a fé, que glorifica ao Senhor, que faz a sua confissão, que se entrega, é corajosa, e Deus faz o improvável através da vida dela, é o que aconteceu comigo e com você querido, olhe para a sua história, quem era você, errante, perdido, preso em grilhões, pecador… se fosse possível revelar o nosso passado aqui nesse telão, eu acho que a gente não voltava nesse lugar nunca mais, de tanta vergonha, de coisas feias que nós fizemos, e de repente Deus pega nós, e nos faz assentar entre príncipes, entre príncipes do seu povo, nos chama de santo, nos declara justos, isso é graça de Deus, é o improvável que aconteceu em nossas vidas, Ele nos visitou, Ele nos encontrou, nos salvou, nos fez ser Seus filhos, Seus herdeiros… Finalmente meus irmãos, eu quero abordar aqui nesse texto, a história, a história que está sendo contada por Deus ela sempre terá um final glorioso, sempre terá um final feliz, é isso que acontece com Ruth e Noemi aqui no final dessa história, o grande casamento acontece, e olhem que Ruth tem um filho, mas vejam que a palavra ela é intencional, quando fala que isso é de Deus, os estudiosos dizem que Ruth era estéreo, não há como afirmar isso aqui no texto da escritura, mas os estudiosos falam isso, por conta do casamento dela anterior, e ela não teve filhos, ela não teve filhos. e ela agora tem um filho, mas olha o verso 13, quando ele fala, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu... que concebesse um filho, o Senhor, olhe o nome Senhor com a letra maiúscula, é o Deus Adonai, o Senhor de todas as coisas, aquele que faz o impossível... É o mesmo Deus que estava lá em Gênesis 1, criando todas as coisas... Ele está aqui agora, se lembrem que... É um homem de idade... Com uma mulher mais jovem... E provavelmente estéreo, mas Deus, por graça... Ele abre a madre de Ruth, e ela vai ter um filho... Agora olhem as mulheres no verso 14, exaltando o nome do Senhor, bendito, seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um neto, que será quem? Resgatador, mas não era Boaz o resgatador, agora está passando para o filho dele, que é Obed. veja a expressão, ele é, será teu resgatador, e será afamado em Israel, o nome deste, então vejam que há um ar aqui de ampliação, ele será exaltado em Israel, olha Obede aqui também apontando para Cristo, ele vai ser afamado, ele vai ser resgatador, nós somos o Israel de Deus meus irmãos, o nome de Jesus é afamado em nosso meio, olha o verso 15, outra expressão maravilhosa, Ele será restaurador... de tua vida, que negócio poderoso... e olha a outra expressão, e consolador da tua velhice, todas essas expressões, resgatador, consolador, restaurador são figuras, são terminologias que apontam para Cristo, é Ele quem vai finalmente fazer isso com o seu povo, pois a tua nora que te ama, te deu a luz, e ela te é melhor do que sete filhos, agora olhem a alegria de Noemi, que no começo ela perdeu tudo, amargurada, decepcionada, acusando Deus… Deus me maltratou, olha a alegria dessa mulher agora, ela toma um menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Deus transformando as situações, a história de Deus que Ele está contando, sempre termina com um final glorioso. sempre termina com um final feliz, as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, não tinha um nome melhor, para colocar nesse menino, essa palavra significa servo, quem era Boaz? Um servo, quem é Obed? Servo, quem é Cristo? Servo, ele não veio para ser servir, servido, mas para servir, ele é o servo sofredor de Isaías 53, é o servo, é por isso que Obede chama, se chama de Obede, por conta dessa questão de que ele seria esse servo, e ele é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, e aí vem toda essa genealogia meus irmãos, construindo uma história, que certamente é uma história contada por Deus. E essa história não tem um final ruim. A história que é contada por Deus, sempre termina em coisa boa. Deus está contando a nossa história, amém igreja? A nossa história está sendo contada por Deus tem coisa que você não está entendendo, mas ela vai terminar com um final feliz, certamente, porque Deus não falha, às vezes há espinhos, fere você, te traz angústias, tristezas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que você precisa fazer é crer, Lá está Obede na linhagem de Jesus, Mateus capítulo 1 verso 5, Ele é o resgatador, o restaurador, Ele aponta para Cristo que é o servo, o Senhor da nossa vida, a nossa história terminará com um final glorioso, um dia em que nós chegaremos na presença do nosso Pai, e Ele dirá, vinde bendito de meu Pai, que tem um lugar preparado para ti, um dia em que a nossa história a nossa vida será completamente feliz, um dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, é possível que você passe aqui na terra por situações adversas, mas se lembre, que a sua história está sendo contada por Deus eu vou contar uma ilustração que eu já contei aqui, mas ela encena muito bem isso, de uma mulher que havia perdido um ente querido, e ela estava fazendo um tapete, e o pastor foi fazer uma visita para ela, e o pastor olhou aquele tapete pelo lado inverso, e pelo lado inverso estava todo cheio de fio solto, de pontas soltas, aí o pastor se virou para ela e disse assim, poxa como você faz um tapete, não está legal, não está bonito, está feio, o pastor fez isso de forma intencional, ela disse, não pastor, o senhor está olhando pelo lado errado, quando ela virou, estava a coisa mais linda, às vezes a nossa vida é assim meus irmãos, Se a gente, dependendo do ângulo que a gente olhe, está cheio de fio solto, farrapos para lá e para cá mas quando a gente olha pelo ângulo de Deus, a gente vê como tudo é lindo, maravilhoso é Deus quem está contando a nossa história e Ele não perde o controle jamais, Ele sabe exatamente o que está fazendo entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará Há uma reverberação bíblica... Que mostra o Evangelho... Através de símbolos... Personagens... Sinais... Eventos... Tudo apontando para algo maior... Que é Jesus Cristo... A boa notícia... A boa nova... O Evangelho é o poder de Deus... Para a salvação de todo aquele quem nele crê. E é sobre isso que o livro de Ruth está falando... Não é... Para um casamento não é uma história sobre morte, sobre viagens, a história de Ruth é sobre a nossa salvação, é o que Deus faz, em Cristo Jesus nosso Senhor, e aqui para a gente concluir, eu quero trazer algumas questões ao nosso coração, para ficar em nossa mente também, a nossa memória, a primeira delas é que Jesus pagou um alto preço para nos resgatar, Jesus pagou um alto preço, para tirar você do império das trevas, foi um preço de sangue, Ele entregou a sua própria vida, uma outra questão, é que com Deus, a nossa história, terminará muito bem, persevere, seja fiel até o fim, continue glorificando a Deus, em toda e qualquer situação, mesmo em face da morte, mesmo diante de questões ruins, aparentes, Deus está contando a tua história, e tudo terminará bem, uma outra lição que podemos memorizar aqui, é que Deus interveio e transformou a nossa história, Ele aceitou gente que estava à margem imerecedor, distante, Ele permitiu que essas pessoas, entrassem em sua casa, e per, prestasse a Ele louvor e adoração, tudo isso é um retrato de graça, bondade e misericórdia, e por fim querido, não importa onde você está, não importa onde você esteve, refugie-se em Jesus, peça perdão a Ele, Ele transforma a nossa história, é por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, por isso eu te digo, que não importa o que você fez, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, Deus os lança no mais profundo abismo, e deles não mais se lembra, isso é graça, é perdão imerecido, é favor de Deus, é presente de Deus para cada um de nós, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele levante você a cada dia, e que seu coração seja instigado, a buscar e a viver, para a glória, honra e louvor do Senhor, lembre-se que essa história, é a história do Evangelho, de como eu e você fomos salvos para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar. Curve a sua cabeça e pense um pouco na sua vida. Onde você estava. Cada um se desviava pelo caminho. E de repente chega uma boa notícia. É a notícia do nascimento de uma criança. É o Evangelho que chegou os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres está sendo anunciado o reino dos céus, é a história que se completa, e isso chegou à tua vida e à minha vida de forma graciosa, pelo poder do Espírito nós ouvimos dessa boa notícia, na igreja, no carro, por um amigo, em um beijer, no trabalho, nas mais diversas situações e lugares, mas o fato é que um dia nós ouvimos, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito fez brotar essa palavra em nosso coração, nos dando vida, tirando a venda dos nossos olhos, estapando os nossos ouvidos, e de repente a gente passou a enxergar coisas grandiosas, e vimos o quanto Ele foi gracioso, perdoou o nosso pecado, nós matamos o Filho de Deus, e mesmo assim Ele nos abraçou, nos amou, e disse assim, tu és meu, eu te vi antes da fundação do mundo, entra na minha casa. Ó oh Deus gracioso, evoque do nosso coração agora o sentimento da gratidão, o Evangelho chegou até nós. Ele é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa palavra destrói sofismas, fortalezas. Nada pode resistir à voz criadora do Senhor. Ela produz vida porque ela é a notícia do nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, obrigado Deus, por trazer esse Evangelho ao meu coração, e ao coração dos meus irmãos, e agora Deus, eu sei por fé, que nada poderá me afastar do Teu amor, porque eu estou arraigado e alicerçado em Cristo Jesus, Senhor da minha vida… Derrama um avivamento no coração dessa igreja, desperta-nos ó Deus, para enxergarmos a glória e a beleza da Tua Palavra, o Evangelho, Jesus, louvado seja o Teu nome meu Deus, Som de cada coração aqui agora, e nos dê essa graça de sermos agradecidos imensamente ao Senhor, e que isso se traduz em louvor, exaltação, glória, adoração ao Teu nome e ao nome de Jesus, porque a Tua Palavra diz que Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor, e que seja assim na igreja, nessa tarde, nessa hora, em nome do Senhor Jesus…